0: Salve, salve, amante do marketing digital! Estamos aqui reunidos para um evento único e exclusivo. O primeiro episódio do MRCast, o podcast da MR Lançamentos, que vai falar muito sobre marketing digital e suas ferramentas, sobre copywriting, sobre tráfego, estratégias de lançamento de produto digital. E neste primeiro episódio eu tenho a alegria, eu, Leonardo Polisson, copywriter da MR Lançamentos, de estar aqui com o copy
1: mestre, o nosso CMO, Marcelo Bragion. E aí, Marcelo? Opa, e aí, Léo? Jack, Paulo, estão aqui na sala, aqui na gravação do primeiro podcast do MRCast. Cara, é uma grande alegria estar aqui, porque esse é um novo projeto aí da MR Lançamentos, para a gente contribuir né, com o mercado, entregar conteúdo e mostrar né, tudo que a gente vive no dia a dia e como isso pode contribuir para que as pessoas melhorem nos seus processos, nas suas carreiras e consigam impactar mais vidas e transformar mais vidas utilizando todas essas ferramentas, copywriting, tráfego, estratégia, processos para ter os resultados que esperam aí no marketing digital.
0: Boa. E aqui na MR Lançamentos, a gente é muito... Nosso propósito é transformar vidas através de tudo que a gente faz. E conta para a gente aí, Marcelo, um pouco da MR Lançamentos, como que... Como a gente funciona, a nossa história, conta aí um pouco para a galera que não conhece.
1: Legal, MR Lançamentos é uma agência de lançamento de produtos digitais. Uma das posso dizer isso, né? Uma das mais antigas aí do mercado, uma das sobreviventes dos altos e baixos do marketing digital dos últimos anos. Uh, e a MR Lançamentos nasceu com um outro nome, né? era a agência MR Digital o Rodrigo Corrêa, que é o atual CEO da MR Lançamentos, fundou a MR Lançamentos comigo quando a gente ainda trabalhava numa outra empresa, ele fazendo a estratégia dele em marketing digital e eu como copy em, em uma outra empresa e a gente fundou a agência MR Digital depois a gente conheceu uma outra pessoa, chamado Maurício Fantasini, que é o atual CEO da MR Lançamentos e aí a gente integrou a expertise dele, aquilo que a gente já aplicava no dia a dia, e aí a gente também reposicionou a marca no mercado e aí nasceu a MR lançamentos, tamanho no mercado sei lá quatro anos e meio, cinco anos e aí com uma bagagem de ter atuado em praticamente todos os mercados é, que vendem produtos e serviços no no, no, no ambiente online, né, no, no, usando marketing digital. E já fizemos aí, sei lá, mais de 100 lançamentos. E estamos aí numa, numa ascensão, né? Eu espero isso. A gente tem hoje quase 30 colaboradores, somos em três sócios. Eu sou o CMO é, e também copchefe. E aí, no decorrer aqui dos outros, tanto desse podcast quanto dos outros, você vai conhecer muito mais sobre a MR. Mas MR é isso: uma agência especializada em lançamento de produtos digitais.
0: É, Como o Marcelo falou, nos próximos episódios nós vamos nos aprofundar em outras áreas, falar com, com os outros sócios, né? com, com o Maurício, com o Rodrigo. Mas hoje, especificamente, vamos falar um pouco mais, saber um pouco mais do Marcelo. É, para quem conhece e para quem não conhece, da, conta aí um pouco da sua história, como é que você chegou nesse mundo louco do copyright. Olha,
1: é, é engraçado porque. A minha vida não indicava né, que eu ia ser copywriter, então eu gosto de, de enxergar a minha história, a minha entrada no copywriter como uma sequência de acidentes, acasos e necessidades. Eu, eu tive uma formação de, de marketing, é, eu sou formado em propaganda e marketing, e quando eu fui atuar na carreira como propaganda e marketing eu tinha o sonho de trabalhar numa agência publicitária agência normal a agência tradicional, e isso me, me levou a in ingressar numa agência para ser redator publicitário. Eu não tinha lá muita experiência, mas eu me achava bom com as palavras, eu era um bom comunicador, e aí eu falei, bom, vou arriscar nisso, o cara da agência postou em mim e eu fiquei redator publicitário nessa agência por três anos. Aí três anos depois eu achava que estava tudo bem eu estava eu era uma carreira que eu sonhava então tinha um certo glamour de apego né essa carreira de redator publicitário mas aí aconteceu um acidente e a agência decretou falência e aí eu tinha uma porta aberta numa empresa que vendia se eu não me engano a gente foi pioneira né a vender cursos de inglês online Utilizando estratégias de marketing digital e copywriting Então eu tinha uma porta aberta ali Eu aproveitei essa porta aberta No mesmo dia que a agência de publicidade decretou falência Eu consegui vaga nessa empresa que vendia curso de inglês online E aí eu fui contratado como redator web na carteira Eu lembro até hoje Mas na verdade eu ia ser copywriter Que eu nem sabia o que realmente era um copywriter. E aí eu tive acesso a alguns, alguns cursos pioneiros também no Brasil, mergulhei nesse mundo do marketing digital, tive que guardar na gaveta muitas coisas que eu trazia da faculdade ou do ambiente institucionalizado da agência tradicional quebrar muitos preconceitos, porque para mim aparentava ser uma coisa meio simplória, uma linguagem meio pobre, é, uma coisa assim, às vezes até escrita errada. e Só que quando eu comecei a aplicar isso, e tive que aplicar na raça, porque eu não tinha outra chance, eu tinha que agarrar aquela chance, então eu comecei a ver o que as pessoas que estavam fazendo isso, como elas faziam, e comecei a aplicar a minha autoralidade nisso aí, entender o processo e colocar no papel e gravar os vídeos. E fizemos, em um ano, três lançamentos de sete dígitos, para quem não sabe, três lançamentos, ou seja, vendas de produto de curso de inglês que venderam mais de um milhão, três seguidos, seguidos assim dentro de um prazo de um ano. E aí eu comecei a perceber que aquilo que eu fazia como copywriter dentro dessa empresa vendendo curso de inglês online dava mais resultado do que os textos que eu escrevia como redator publicitário. Foi aí que a minha chave virou e eu é, assumi, né? É, o copywriting como um estado de vida,
0: né? É, é, é importante, né? Assim, o, o copy não dá para ser meio copy, o copy durante só o horário dos pedientes, tem que estar tá ligado o tempo todo. Mas aí você falou que você fez curso, fez alguns os cursos pioneiros. É,
1: que ano que foi isso? É, eu não sou muito bom de, de gravar a data, mas eu acredito que foi no início de 2014, final de 2013, é, eu tive essa, essa experiência de ingressar no marketing digital sendo copywriter iniciante, absolutamente iniciante, uhum. e ter acesso a algumas pessoas, a alguns players do mercado que estão até hoje e são um destaque aí no marketing digital.
0: Ou seja, né, quando você chegou nesse mundo do copy, aí era tudo mato. É, e assim, hoje a gente vê muito curso de copy, muito curso de marketing digital, Nessa época tinham poucas fontes de, de, de conhecimento e como você, o que que você estudou, como você aprendeu, qual foi seu, foram seus primeiros cursos assim que te deram um norte para você começar.
1: Eu fiz alguns cursos, né? alguns eu nem lembro mais, mas o que eu lembro que norteia a minha carreira até hoje, que deu origem a tudo que a gente fez, foi o Ignição Digital. Hoje ele tem outro nome, que é do Érico Rocha, na verdade nem era online, nem foi o online que eu assisti, foi o presencial e eu não fui no presencial. Eu ganhei um pendrive que tinha gravação, nem sei se aquilo poderia ter sido dado para mim, mas foi dado, eu fiz o curso, aprendi, entendi o sistema, como é que funcionava, e aí é muita prática, 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 olhar para o mercado, tanto aqui dentro quanto lá fora, quem já estava começando a dar os primeiros passos aqui dentro, olhar muito de perto, ver como é que estava funcionando todo esse processo, olhar lá fora o que já tinha acontecido lá fora, porque na verdade o ignição digital o Érico trouxe para o Brasil por meio do Jeff Walker, que criou a forma de lançamento lá fora, então isso tudo norteia minha carreira até hoje, mas o que eu vejo é que mais importante do que você conhecer estratégia, método, fórmula sistema o meu maior campo de aprendizagem não está necessariamente na técnica que eu utilizo para fazer o que eu faço no sistema que eu utilizo para fazer o que eu faço nos cursos que eu me oriento para fazer o que eu faço, mas principalmente em como eu me relaciono com as pessoas e como eu sou um viciado em entender o comportamento humano, a forma como as pessoas se comportam, reagem e agem diante dos estímulos que a gente entrega para elas nas nossas campanhas de marketing digital ou nos nossos projetos de cop, que tem o um único objetivo de persuadir a pessoa a tomar a decisão que a gente quer então é entender e perscrutar, investigar e Tá sempre querendo conhecer mais sobre o comportamento humano, na minha visão, do que serviu para mim, do que funcionou para mim, foi o que mais me ajudou a estudar, compreender e saber por onde percorrer nesse mercado. Você
0: estava falando aí também da, da questão do pessoal de olhar para quem já estava fazendo, principalmente no começo. É bom a gente ter pessoas assim que a gente se inspira ou, ou acompanha mais de perto. Você teve algum um guru, algum cara assim que falou Pô, deixa eu ficar de olho nesse cara aqui Porque esse cara sabe o que tá fazendo Alguém que você acompanhou mais de perto E tirou suas dúvidas, enfim Alguém que você se inspirou no seu comecinho ali
1: Cara, teve muitas pessoas, de verdade Muitas pessoas, já falei aqui do Érico Rocha Mas teve algumas pessoas Como, por exemplo, o Gilberto Chaves O Gilbert Chaves, ele é um dos pioneiros a vender curso online utilizando carta de vendas no Brasil não tô dizendo que ele é o primeiro tá tô dizendo que ele é um dos pioneiros ele faz isso sei lá desde 2009/ 2010 talvez antes não tenho certeza e tinha um cara que trabalhava com ele chamado Eduardo que era o do Sampa o famoso Edu Sampa. grande e o Duzão, ele me ensinou, cara, é muita coisa do que eu sei de copy, muita forma de como eu enxergo o processo de construir um copy, nasceu da minha convivência durante um ano intenso com o do Sampa, né? Ele tinha um repertório de copywriting que era invejável posso dizer que essas pessoas foram as, as pessoas com quem eu convivi mais de perto, né, para entender por dentro e por fora como que o marketing digital e o copywriting funcionava nesse ecossistema é, de ligação entre produto e serviço e uma audiência que precisa ser transformada ou precisa solucionar um problema queria destacar essas pessoas, não queria amplificar muito não, porque tem muitas pessoas para onde eu olhei, mas aí se eu começo a querer citar nomes eu posso esquecer outras, ser injusto eu tô falando diretamente do Jogar Chá porque o Jober Chaves foi o cara que me deu a oportunidade de ingressar nesse mercado. Ele era o cara que tinha a empresa que vendia curso online de inglês, que me contratou para ser copywriter quando eu nem sabia o que era copywriting. O do Sampa foi o cara que ficou perto de mim mostrando o que era copywriting e como fazer aquilo do jeito certo. E a gente teve três lançamentos seguidos aí, milionários, né? Então, o cara. Sabia fazer, sabia como ensinar, porque desses três projetos eu estava à frente e tenho um grande orgulho de dizer que deu certo.
0: Aproveitando aí que você está falando do Gilberto, do, do Duzão, e foi com eles ali ao lado deles que você fez o seu primeiro copy. E assim, para a gente que é copy, que trabalha com copy, ou para quem quer trabalhar com copy, acho que o grande desafio o principal desafio ali é o primeiro né? fazer o primeiro copy, pô, será que eu consigo dar aquele frio na barriga ansiedade, né, quando você vai começar a fazer uma coisa pela primeira vez, como foi a sua experiência assim, quando você falou, pô agora eu vou escrever meu primeiro copy tudo que eu vi nesse curso, tudo que o Duzão me falou, tudo, agora tem que pôr em prática, e aí, como é que foi esse, esse processo de, de estreia?
1: Cara, é engraçado isso como eu já falei aqui, eu tinha um peso de necessidade e uma única oportunidade né, para aproveitar. O peso de necessidade é que eu tinha sido mandado embora e tinha que provar serviço ali na situação. Acho que o primeiro COP veio com três meses que eu estava lá. O que eu vejo da minha forma de lidar com situações como essa me ajudaram também nessa carreira. Eu sou uma pessoa muito espontânea. Então, como o COP lida com palavras e eu sou muito... Expressivo, gosto muito de conversar com as pessoas, de colocar ideia para fora, de jogar a conversa fora, eu comecei a entender o copy como se eu estivesse falando com uma pessoa. Então eu nunca comecei a escrever um copy pensando se necessariamente e obrigatoriamente aqui vai a promessa, aqui fala do problema aqui fala da oferta, aqui mostra uma prova. Eu nunca tive esse esquema pronto. A minha cabeça sempre funcionou aleatoriamente quanto a isso. Você perguntou da primeira experiência e especificamente a primeira experiência, eu tinha um mapinha lá, vai. Né? Eu tinha um modelinho. Ó, Primeiro você coloca a promessa, depois o problema, depois isso e tal. Quando eu começava a escrever, aquilo apagava da minha cabeça e eu fluía, como se eu tivesse sentado na frente de alguém falando para essa pessoa o que eu queria que ela acreditasse para que ela pudesse tomar a decisão que eu acreditava que ia transformar a vida dela. Outra coisa que me ajudou é estar tá perto do expert. Na época a Universidade do Inglês do Gilberto Chaves o Gilberto Chaves era, para quem lembra, né, era o Indiana Jones né, sim, sim. Indiana <risos> Gilbert Jones então, estar perto dele, conviver com ele, perceber quais são as formas de expressão dele, me ajudou a entender que o copy não tinha que ser meu copy, mas um copy escrito por mim com a cara dele, essa foi um outro salto que já no começo eu peguei e me liguei e falei, cara, eu nunca posso escrever um copy por aquilo que eu quero escrever, mas sempre na ótica daquilo que a audiência precisa do expert para quem eu estou escrevendo. Então isso aí foi primeiros desafios, mas também as primeiras impulsos que me ajudaram a entender esse mercado de uma forma mais clara, mais espontânea, sem muito padrão, sem muita regra. Simplesmente estabelecer no copy uma relação com a audiência, falando com uma única pessoa que eu quero trazer para o meu lado e transformar a vida dela com o produto e serviço que eu estou oferecendo.
0: Falando da sua carreira, isso foi seu primeiro. Desde então foram várias, várias, várias centenas de copy. Centenas. Centenas de copy, centenas de milhões também? Também. Muito bom, hein? Isso, isso é muito bom também. E a gente que escreve, a gente é como um filho quando nasce ali. Você tem o seu filho preferido,
1: aquele menino, o menino que você tem um carinho especial? Tenho sim se eu for olhar para todos os projetos que eu já fiz teve alguns projetos com os quais eu me envolvi mais, outros projetos com os quais eu me envolvi menos, uns projetos nos quais eu sofri mais, outros projetos nos quais eu não sofri nada, uns projetos que deram absurdamente certos, outros projetos que deram absurdamente errados. e quando eu falo absurdamente errados, é que não vendeu nenhum diante de todas essas experiências que eu vivi aí nos últimos anos como copywriter, eu tenho um xodó de copy, que foi um lançamento que eu fiz para o mercado de coaching. Há três anos atrás, o lançamento para o IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, que era um produto chamado Ser Coach, que a gente criou tudo, né desde o nome, como aquilo ia se, se ser entregue, enfim, tudo e o copy que eu mais gosto nesse lançamento, na verdade, nem é o lançamento todo, tá? Nem é o projeto inteiro de copy. Eu gosto de um copy específico, que é o copy do CPL, do, do vídeo 1 do lançamento desse, desse produto de coaching. Por quê? Vou dizer por quê. Primeiro, porque eu consegui provar para mim mesmo. Que pouco importa se o seu cópia é longo ou curto, o que importa é o quanto ele é relevante para a audiência, é, para a sua audiência, não quanto ele é relevante para todo mundo. Nenhum produto vende para todo mundo, né? É, então, a forma como eu entendi a audiência e a forma como eu entendi o expert me deu. Condições de escrever um script de um vídeo que tinha 46 minutos de duração. O primeiro vídeo de um lançamento com 46 minutos de duração e a gente conseguiu 67% de retenção nesse vídeo e a gente conseguiu números extraordinários nesse lançamento é, e quando uma das pessoas que eu mais admirava no mercado assistiu esse, esse vídeo ele disse que se ele tivesse que mudar alguma coisa, ele não saberia onde. Então, foi realmente o um momento em que eu acreditei que eu era bom nisso, que eu podia realmente encarar qualquer desafio, qualquer situação no mercado e bater no peito e falar eu sou copywriter profissional e, e eu entendi como isso funciona e eu consigo realmente fazer com que o COP seja um instrumento de transformação da vida das pessoas, porque elas vão tomar a decisão de adquirir produtos e serviços que vão transformar a vida delas. Isso aconteceu há três anos atrás, eu lembro que o resultado desse lançamento estava previsto para ser é, um milhão em vendas, e a gente vendeu mais de dois milhões e, e a gente pulou na piscina e foi uma festa, mas na minha cabeça sempre esse script de um vídeo de 46 minutos é, é como se fosse uma âncora onde eu tô seguro. Né? Eu sei que eu posso reproduzir coisas tão boas quanto, for, quanto foi aquele cop. Então esse projeto é marcante, ainda que não tenha sido o que vendeu mais, Ainda que não tenha sido o mais confortável para fazer, mas é o que eu tenho como inspiração para toda a minha carreira. Bom, você falou
0: que esse copy do Ser Coach não foi o que mais trouxe resultado, mas talvez o que trouxe mais satisfação ou que te marcou por tudo que você disse. Agora falando de resultado, qual foi a seu maior copy assim vendas?
1: Então, Léo, legal que ouvindo essa é, você perguntar né, sobre, sobre o maior copy, é, eu lembrei de uma coisa do copy anterior que eu falei, que foi o que mais me inspirou, que eu mais fiquei satisfeito de fazer. Eu lembrei de uma coisa que eu não tinha falado, né? que foi um elemento muito chave né, para ser também um dos cops que mais me inspira, que eu escrevi, que mais me inspira. É que o expert que... que gravou esse vídeo, ele tinha uma série de trejeitos e particularidades muito próprias, né e eu acompanhei né, a vida dele por alguns dias, participei de um curso com ele por oito dias, li uma apostila de 600 páginas para entender a essência daquilo que ele fazia, e quando as pessoas trabalhavam com ele há muitos anos, assistiram o vídeo... Não imaginaram que foi outra pessoa que escreveu cada uma das palavras que ele falou ali, porque eu conservei essencialmente o que ele era. Então, é, isso também é uma, para mim, é uma, uma, uma coisa muito gostosa, assim, você escrever um copy ali no bastidor e o seu copy não ser contaminado por você, né? mas ele realmente traduzir quem é o expert e como esse expert pode ter uma conexão com a audiência e você sumir naquele processo. Você sabe que foi você que escreveu, que escreveu. você sabe que você, o seu cópia é responsável pelo resultado, mas é, você some no processo. Né? Você se torna só um agente de conexão do expert com a audiência, do produto e serviço com a audiência. Então, esse ponto também é muito importante para mim esse... esse, esse Momento, né? Da minha carreira, e aí voltando para o copo que mais vendeu, né? O copo que mais vendeu, um copo que vendeu oito dígitos, se eu não me engano, em dez dias a gente vendeu mais de 10 milhões. Se eu não me engano, 11,2 milhões, somando tudo, né? E, e um copo que isso em Receita líquida, tá bom? Uhum. Não tô falando de receita bruta, tô falando de receita líquida. É...
0: Só, só explica pro pessoal o que, que é receita líquida, receita bruta ah, no tá. mundo do marketing.
1: É, receita líquida é quando você já exclui tudo que foi investido, tudo que foi gasto, todo reembolso, pessoas que compraram e pediram reembolso do produto, é só o dinheiro que entrou em caixa mesmo. Certo. Tá certo que não houve assim, um investimento muito grande em tráfego, né, em, em geração de base, porque a empresa já tinha né, uma base muito grande a gente trabalhou criando uma, uma lista de lançamento específica, mas trabalhando muito com quem já era cliente dessa empresa e tal. Mas, e, e, é, é, dito isso, o que importa é que foi um lançamento de oito de dígitos para mais de... Dinheiro líquido que entrou né, como faturamento para a empresa, tá? É muito claro também quando eu falo aqui, quando eu falo esses valores, né? Vendeu 2 milhões, vendeu mais de 10 milhões e tal. Para as pessoas não pensarem que isso entrou no bolso da MR, no meu bolso, né? Claro que a MR né, ganhou para fazer isso, mas eu estou falando de resultado de vendas. Né, para ficar bem claro isso, que eu não estou jogando aqui no, no escuro números aleatórios. Então, e uma coisa que eu não falei né, sobre esse, esse maior projeto é que acho que é importante também ressaltar aqui alguns pontos né, desse, desse COP. É um foi um COP para o mercado financeiro que aconteceu em 2018 nas vésperas da eleição então nós aproveitamos muito esse momento de polaridade né? polarização que tinha na, na, na sociedade e criamos uma forma de impactar os dois lados desse desse dessa dessa polaridade né? os dois opostos né e a gente conseguiu com uma ideia única impactar ambos os lados e atrair essas pessoas para uma sensação de, de que se, as, se elas não tomassem uma dessas uma decisão em relação ao dinheiro delas no próximo mês antes de se configurar o resultado da eleição é, elas estavam correndo um grande risco e, e se elas tomassem a decisão certa no próximo mês, elas poderiam impactar positivamente a vida financeira delas pelos próximos 4 ou 8 anos, no mínimo. Então, esse copy que a gente chamou de O Grande Salto é, do Mercado Financeiro foi o, o maior copy da história da MR até agora.
0: Legal. Tudo isso surgiu é, em decorrência do, da técnica, da ferramenta do copywriting. E tem muita gente que... Muito curioso, muita gente que quer se aprofundar nesse mercado, quer seguir carreira no copy, mas não sabe realmente uh, como ele funciona, né? mas pega uma coisa aqui, pega uma coisa ali, então para quem está ouvindo, o que, 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 que você pode trazer assim, como princípio, fundamento, uma definição sua, na sua opinião, o que, que é o copywriting, o que faz um copywriter... É, qual o poder que isso tem ah, sobre de, de influenciar as pessoas a tomar a decisão, como você acabou de falar?
1: Olha, eu não. Eu, quando me pergunta o que é copywriting, é, ou, né, o que, que o copywriter tem que fazer para funcionar, eu, eu não gosto de respostas muito românticas sobre isso, não. Eu, eu acho que é papo reto, copywriting nada mais é do que você usar palavras com estruturas persuasivas e argumentos que quebram a objeção das pessoas provar que uma grande ideia que você tem é realmente eficiente na transformação da vida de uma pessoa para provocar um resultado que ela espera, um resultado que ela busca se eu tivesse que responder numa frase copywriting é a habilidade de escrever para persuadir alguém a tomar a decisão que você quer e o copywriter ele é nada mais nada menos para mim, tá? sem glamour o agente que estrutura da melhor forma, essas palavras e argumentos num texto, ou num vídeo, ou mesmo numa palestra, num momento presencial, para trazer essa pessoa para o lado dele. Então, por isso que eu não acredito que o copywriter é, por essência, um grande intelectual dos conceitos, técnicas e estratégias do copy. Eu acredito que o bom copywriter é um grande especialista no comportamento humano, porque aí ele consegue fluir no texto mais olhando para a pessoa do que olhando para o produto, para a empresa, para o expert, ele de certa forma, coloca o expert produto, serviço e empresa de lado e ele direciona tudo que ele tem como experiência de relacionamento com pessoas, de conhecimento do comportamento das pessoas, ele direciona todo o discurso argumentativo e persuasivo dele a uma única pessoa que ele quer convencer de tomar uma decisão.
0: E assim, aqui no Brasil, o copyright ainda é uma coisa muito nova, ainda tem muitas é um universo, acho que ainda em exploração mas uh, a origem dele nos Estados Unidos e esses dias a gente entrou num debate se ele tinha surgido nos Estados Unidos ou antes de Cristo a gente entrou num, num, nesse debate aí, na, na, até fizemos um post aí no nosso nosso Instagram, aliás quem não segue, mr underline lançamentos, arroba mr lançamentos no Instagram, falando dessa, dessas origens do copyright onde você acredita que essa técnica de persuasão surgiu
1: olha, eu, eu também né? antes de dizer isso eu acho que tem um ponto aí eu acho muito legal as pessoas que exploram os dados históricos sobre o copyright, é, onde surgiu, quem inventou, quais foram os primeiros, os melhores, os maiores. Mas, sinceramente, eu considero isso em certo sentido, tá? Eu não estou anulando totalmente a importância de saber disso. Mas, em certo sentido, isso é uma espécie de conhecimento inútil no mercado do copy. Porque... O conhecimento disso não vai ajudar você a ter mais ou menos resultado a não ser que você venda um curso de copy. Se você vende um curso de copy, talvez seja importante você fundamentar de onde veio, para onde vai, quem inventou, quem é o maior, quem é o menor. O que também eu acho muito aleatório, né decidir quem é o maior, melhor, primeiro, segundo, terceiro e tal. Então, eu considero isso um conhecimento secundário. Então, eu acredito que... O, que né, o copyright surgiu como o primeiro homem que conseguiu persuadir outra pessoa de adquirir uma coisa que ele queria trocar ou vender. E tudo indica também que é, talvez tenham sido os fenícios, né, os primeiros grandes comerciantes do mundo, com os processos mais é, definidos de, de, de comércio no mundo. E eu acredito sinceramente que o copywriting, ele nasceu junto com a habilidade humana de se relacionar, trocar, vender e comprar. Porque os primeiros homens que utilizaram estruturas de persuasão, né, de elementos, né, de até o que se chama de gatilhos mentais, né, de estímulos emocionais para que as pessoas tomassem decisões, eu acho que ali nasceu o copy. Né? Eu não acredito que o copy é uma, uma coisa extra-humana. Eu acho que o copywriting é uma essência do ser humano. Né? O ser humano ele age e reage com estímulos emocionais que são provocados por outros estímulos emocionais de outras pessoas. Eu não quero filosofar aqui também não, mas eu realmente acredito que menos importa quem inventou, onde surgiu, há quanto tempo, e mais importa você realmente entender que isso é próprio da natureza humana. O, o bom copy não funciona por causa das palavras que tem ali. O bom copy funciona porque o cara que escreveu aquele copy entendeu a essência do comportamento emocional da audiência com quem ele vai se relacionar. E é por isso que funciona. Porque o cop tem a ver com a forma como as pessoas funcionam e não com as palavras que você coloca no copy. É, eu
0: concordo. assim. Uh, muito se fala, não, esse é o melhor, esse cara é o mais. Mas muitos se medem também pelo resultado. Eu, eu acredito que na minha visão o que eu tem uns que eu admiro mais mas não questão de resultado pelo estilo de escrita uh, tem algum cara assim que você olha e fala pô, esse cara é bom demais independente do resultado que o cara tem alguém que você gosta de ler tem prazer em ler e fala pô, esse cara aqui é tudo que ele escreve eu faço questão de ler porque sempre dá pra aprender alguma coisa sempre dá pra ter um insight uma sacada
1: é, tem muitos, tá? tem muitos que, que eu olho que eu gosto é, que eu leio que eu me inspiro é, eu tenho grandes amigos copywriters profissionais mas se eu for pensar aquilo que me inspira hoje é, o que mais me inspira hoje não é um cop é um especialista no comportamento humano chamado Daniel Kahneman Daniel Kahneman escreveu um livro chamado Rápido e Devagar, as duas formas de pensar e ele é prêmio Nobel de Economia sendo psicólogo e ele tem nesse livro uma, uma comprovação de diversas formas diferentes de por que, que o né? Por que que as pessoas agem, e reagem aos estímulos e como isso funciona e como isso pode ser provocado e talvez tenha sido o conhecimento que mais me ajudou como cop. Eu não quero ser evasivo da sua pergunta, mas eu também não quero dar um nome aleatório aqui, né? Porque cada um tem seu estilo, eu tenho meu estilo próprio. <risos> Então é isso, mas se, se você quer realmente encontrar um copywriter como referência, procure os que estão tendo muito resultado. Porque hoje no mercado tem muita gente falando sem fazer, tem muita gente vendendo sem faturar, é, sem dar resultado. Então eu estou falando isso de peito aberto, de verdade. É, eu não tenho... Quem me conhece sabe que se que quem quer disputar comigo já ganhou, né? Pode pegar o troféu e comemorar. Eu não estou nesse mercado para disputar quem é o melhor ou o pior. Eu estou nesse mercado para contribuir com o crescimento dele, porque quando a gente olha para fora, a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos copywriters profissionais Sim. ganhando muito dinheiro é, num mercado realmente profissional e aqui no Brasil a gente ainda está a passos lentos nessa questão de ídolo, de fã nessa questão de, de modinha e eu acho que quanto antes a gente abandonar isso e quanto antes a gente tomar isso como uma carreira séria, não banalizável né? defender essa carreira é, sem ficar criando partidos de lados opostos com metodologias distintas, comparando qual é melhor, qual é pior e pôr a mão na massa e fazer o seu resultado de uma forma autoral, de uma forma consciente, de uma forma matura e séria, é, mais a gente vai conseguir progredir nesse mercado e mais outras empresas e outros experts vão entender que é o momento de virar a chave porque copywriting é a bola da vez
0: legal, então você que está ouvindo aí agora, para o que você está fazendo presta muita atenção na pergunta e na resposta Marcelo Oi. quem pode ser copywriter?
1: caraca é, é uma pergunta difícil acho que a primeira resposta mais objetiva é, não sei não sei quem pode ser copywriter porque, porque que eu falo isso e eu não tô falando da boca para fora é, eu conheço jornalistas copywriters, eu conheço vendedores de bateria de carro copywriters, eu conheço entregadores de panfleto copywriters, eu conheço membros de instituição religiosa copywriters, eu conheço redatores publicitários copywriters, eu conheço, enfim, uma série de pessoas que vieram dos lugares mais inacreditáveis possíveis é, só que e, a gente tem um monte e, e se exato, é por isso que eu estou citando <risos> e se tornaram copywriters profissionais eu acredito que eu não quero também ser redundante nesse assunto, mas eu tenho uma coisa a dizer o bom copywriter já é copywriter o que, que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que quer ser copywriter pode aprender as ferramentas técnicas, estratégias, mecanismos, sistemas, fórmulas, referências para ser um copywriter? Pode, pode, definitivamente pode. No entanto, existe uma grande chance de ele nunca conseguir sair do quadrado de ele nunca conseguir sair da caixa, de ele nunca conseguir desenvolver uma habilidade autoral de construir textos persuasivos com argumentos próprios sem recorrer a repertórios de expressões prontas ou clichês utilizados comumente nos cops é, e ter ideias próprias com estruturas próprias de cop. Essa pessoa vai ter mais dificuldade. No entanto, uma pessoa que... Percebe que é boa em convencer outras pessoas a fazer qualquer coisa que ela quer? Esse cara já é copy na essência, ele só precisa desenvolver algumas habilidades de transferir isso para o texto, né? De transferir isso para o vídeo. Eu vou até ousar dizer que você pode ser copy até sem escrever. Se você é um bom copywriter falando. É, se você realmente consegue... E quando eu falo de persuadir as pessoas, não estou falando de convencer só as pessoas a comprar alguma coisa, não. Às vezes, um produto ou serviço, né? às vezes, é vender uma ideia, né? Vender uma ideia para o filho, para a esposa, para o marido, para o amigo. Se <risos> pro... vender... Se vender, vender uma ideia para o chefe, se você é bom nisso, é, aposta nisso que você só precisa transferir isso para o papel. E às vezes você fala assim, ah, mas eu tenho dificuldade com a língua portuguesa, com o português, eu não sei as regras, eu não tenho o hábito de escrever, eu não sou muito bom escrevendo. O que, que você faz? Grava o que você gostaria de falar no copo. Uhum. E aí talvez até outra pessoa pode materializar o seu copy. Eu, eu ouso dizer que o, o, o copywriter já é. O copywriter que não se sente essencialmente capaz de persuadir as pessoas em qualquer situação da vida a trazer a pessoa para o seu lado esse cara pode aprender com certeza ele pode aprender mas ele vai talvez levar um pouco mais de tempo para sair da caixa para desenvolver uma habilidade própria natural espontânea de escrever cópias autorais
0: falando muito desse negócio de aprender de ensinar de técnica a gente chega aqui num ponto de falar da nossa imersão aqui da casa né, meus lançamentos, que é o Copy Experience. É, nós vamos agora para a quinta edição. E com, como que é para você que aprendeu o, o Copywriting na, na, na prática ali, o raiz tentando, testando e acertando poder colaborar com a formação de novas novas pessoas nesse mundo do copy uh, a estimular essas pessoas a saírem fora da caixa a não seguirem os modelos prontos e ir pelo caminho mais fácil que é o clichê, pegar um formatinho ali e falar, deixa eu ir aqui que eu vou, vou me dar bem é legal porque
1: o, o... O Cop Experience, o Cop Experience é um, é um uma extensão de mim, né? Eu, eu enxergo o Cop Experience assim é, e o Cop Experience também tem uma metodologia muito não, nem gosto de chamar de metodologia, tem um jeitão um muito jeitão. muito próprio, né? Muito meu. É, quem me conhece sabe que eu não acredito na eficácia de uma prática continuada de você utilizar um modelo pronto, uma estrutura pronta de cópia. Porque tem duas coisas aí, né? É, primeiro, talvez você não vai se sentir 100% satisfeito quando o projeto terminar, porque você sabe que muita coisa que está no seu copo foi copiada de outro lugar, trocando o nome do produto. E quem usa padrão pronto de cópia sabe bem o que eu estou falando. Pode até falar que não faz isso, mas olha, eu estou no mercado de cópia há sete anos e, e, e se você trabalha com muitas formulinhas prontas de tem que colocar isso aqui, isso aqui, isso aqui isso aqui é, existe uma grande chance de você estar tá utilizando o repertório de expressões prontas esse é o primeiro é, desafio porque você pode não se sentir 100% satisfeito, porque quando você olha para aquele texto você vê que ele não é 100% saído de si saído de você mesmo né? É, não tem, é como se você terminasse o copy e o copy está vazio de você Sim. Né? Mas está cheio de expressões prontas que você colheu dos outros cópias com os quais você se inspirou para fazer aquele ou dos modelos prontos que você recebeu para fazer aquele. Então esse é um ponto. Segundo ponto é que a gente pode poluir o mercado de cópias é, que vão, se vão fazer o copywriting se tornar cada vez mais paisagem. É, quando você aqui em São Paulo, para quem não é de São Paulo aqui em São Paulo é, teve uma época que tinha milhares de outdoors é, e campanhas publicitárias no centro de São Paulo era um festival de horrores de é, propaganda né, sobreposta a outra propaganda e aí veio a lei da cidade limpa e nenhuma empresa sofreu, por quê? porque tudo aquilo já tinha virado paisagem era sempre uma repetição de mais do mesmo que não dava resultado, então a minha preocupação quando eu levanto essa bandeira do cópia autoral de você desenvolver a habilidade do cópia autoral nada impede de você começar modelando, com, é, modelando né? modelando, no fim das contas é copiando é. mesmo Nada impede de você começar assim. Mas você precisa ter uma meta sabe de fluir naturalmente, espontaneamente com, com expressões autorais suas que você sente e vai para o papel que você sente e vai para o script que você sente e vai para o e-mail que você sente e vai para o anúncio você sente e vai para o vídeo porque é, é uma experiência sensorial de sentir a audiência, sentir o expert sentir a experiência daquele produto e materializar aquilo em palavras e argumentos persuasivos para mim ser copywriter é uma experiência de vida não é simplesmente uma profissão de escrever como um editor de jornal, como um escritor de conteúdo. Sinceramente, estou falando, mais uma vez, uso essa expressão com o peito aberto. Então, eu já até esqueci a pergunta, mas é, a mensagem que eu queria deixar é essa. Né? É, tenha uma meta clara de ser um copy livre de padrões estabelecidos, porque existe um grande problema de você poluir o mercado e, tu, e todo o copyright virar uma banalização, uma, uma paisagem que não vai mais ter capacidade de impactar ninguém. Agora, por outro lado, também, eu não vou ficar reclamando pelos quatro cantos com quem faz isso, porque aí os meus copos autorais vão se destacar no meio do mais do mesmo. Então, de certa forma, quem faz isso está prestando um serviço para quem entende o copyright como um, 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 uma carreira que é própria da vida e que você tem que desenvolver uma forma natural, espontânea e autoral de fazer isso. Muito provavelmente, os copywriters profissionais estão tendo mais resultado hoje no Brasil é porque não se apegam a modelos prontos.
0: Só para você lembrar, a gente está falando do copy experience.
1: <risos> ah, nossa.
0: <risos> não, mas é bom para... Para quem está ouvindo
1: entender, então como você enxerga o exato. Voltando ao Cop Experience, é, é. desculpa você que ouviu aqui um desabafo de um copywriter apaixonado, <risos> mas é, voltando aqui, né? Ao Cop Experience, então o Cop Experience é isso, né? É como eu cheguei aonde eu tô fazendo o que eu faço. É, e eu transmito isso mas o mais gostoso do Cop Experience que é na minha opinião a coisa mais valiosa do Copy Experience é que lá no Cop Experience você não vai aprender teoria e métodos prontos e formas e onde coloca o que, em que lugar apesar de ter isso porque ajuda as pessoas que estão começando e o Cop Experience é uma experiência de imersão para qualquer pessoa que quer desenvolver essa habilidade mas principalmente, a cada momento de conteúdo, você vai colocar a mão na massa, escrever o seu copy, eu vou estar tá ali para orientar, tira isso, põe isso, coloca desse jeito, que tal se você usar isso, e nós temos é, eu, eu gosto até de dizer que, se até a hora do almoço, do primeiro dia o que eu te mostrar no Copy Experience, no mudar o patamar do seu copy você pode me chamar de canto, pegar o seu dinheiro e voltar para sua casa, porque é, eu tenho é, pessoa, pessoas que sentaram no Copy Experience 8 horas, 8 e meia, 9 horas da manhã do primeiro dia e na hora do almoço voltaram do almoço me falando de um resultado de 40 mil, de ter dobrado o faturamento de uma venda por causa de uma troca de palavra. Não estou falando isso da boca para fora. Não estou exagerando. E se você for, você vai ver que isso acontece na prática. Eu praticamente escrevo o seu copy junto com você baseado em toda essa minha experiência é, de copies autorais, né, então uh, realmente o Copy Experience é uma extensão de mim onde eu realmente acredito que muitas pessoas que já fizeram outros cursos consumiram muito material de copy tão como uma caixa de ferramenta né? é uma caixa de ferramenta cheia sabe quem criou, quem inventou qual é a forma, qual é o método, qual é o mecanismo em qual livro tá tal coisa mas na hora que senta na frente do papel em branco, puf. Não consegue. Qual ferramenta eu pego agora? Qual palavra eu uso agora? Qual emoção eu uso agora? Então o Copy Experience é o lugar aonde você... É o catalisador de tudo isso, é, é, é o montador de quebra-cabeça. Você pode chegar lá com qualquer curso, qualquer habilidade, com qualquer é, conhecimento de cópia, com qualquer conhecimento intelectual dos livros que você já leu, das experiências que você já teve, dos cursos que você já fez, que eu posso dar a minha palavra para você. Que tudo isso é um grande quebra-cabeça desmontado dentro de você, e lá, eu mesmo ponho a minha mão nesse conteúdo que você traz, nesse conhecimento que você traz, para montar o quebra-cabeça para você sair de lá um copy autoral, com a sua espontaneidade com a sua liberdade, sabendo como pensar como copyright, porque isso pra mim é o segredo, pensar como copyright é o segredo de toda aplicação de qualquer resultado de copyright eficaz no mercado de marketing digital, é isso que você vai ter lá no Copy Experience, Copy Experience é isso quem tá ouvindo -se percebe qual é a paixão com que eu falo do Cop Experience, porque realmente o Cop Experience é uma experiência de imersão que vai transformar o seu patamar de compreensão do copywriting e de como você pensa como um copywriter para ter resultados, não só atuando como copywriter profissional no mercado mas também se você é um copywriter dos seus próprios produtos e até mesmo empresas que dependem hoje de copywriters para ter resultado, podem ir na imersão para aprender inclusive como criar formar uma equipe de copy para ter resultado efetivo, contínuo e consistente
0: pode aplaudir aí quem tá ouvindo porque uh, a gente que eu que trabalho com o Marcelo aí há mais de um ano e meio já tive em três edições do Cop Experience e é tudo isso mesmo a gente acompanha a transformação em tempo real são 12 horas, 3 dias 12 horas por dia, 36 horas de muito conteúdo a pessoa sai ali com outra percepção não só do mercado de cop, mas uh, das ferramentas de do que utilizar como ele falou Ferramenta, é, explicação de ferramenta, teoria, você vê de um monte por aí. Mas saber qual ferramenta usar, em que momento usar, é, não é todo mundo que consegue direcionar você a, 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 essa,
1: a essa aplicação do, do, do conhecimento. É legal isso, Léo, desculpa eu, eu entrar aqui de novo, mas, por exemplo, sei você vai manda. chegar lá no Cop Experience querendo saber se a promessa do seu cop está bom. Eu vou dizer se está bom ou se não está e o que, que você tem que fazer para melhorar. É, você vai chegar lá querendo, ah, como é que eu tenho uma grande ideia? Eu vou te mostrar como é que você tem uma grande ideia, como é que você aplica isso, como é que isso funciona no cop. Ah, eu não sei onde colocar o que no cop. Eu vou te mostrar onde isso está dentro de você para você conseguir materializar no papel, então é lá é uma experiência assim, eu preciso escrever um copy para tal coisa, vamos escrever junto em três dias, 36 horas, cada um vai sair de lá com uma ideia muito clara sobre o seu produto ou serviço, com uma estrutura muito clara do seu copy, mas sempre focado em ser um copy autoral e não uma reprodução de uma cópia que já existe no mercado.
0: Para o pessoal ter uma ideia como funciona, qual, qual, o que você acha que impacta nos resultados do cara seguir um, um modelinho pronto, do cara fazer é, o seu próprio copy de maneira autoral?
1: Olha, eu tenho um caso, eu vou, vou dizer só um caso aqui, né? Tem tem um momento que é o primeiro momento, né, no Copy Experience, eu mostro lá, faço uma introdução, né, de, de, do que, que vai acontecer, e tem uma estrutura que eu gosto muito, né, que é a estrutura menos é mais, que hoje é, eu acredito que é a estrutura de copy que mais mobiliza a minha vida, e é uma estrutura que é aplicada frase a frase. A estrutura que é uma expressão de como eu enxergo o copy, né, é, eu criei uma estruturinha quatro pontos que você pode aplicar frase a frase no copy é, desde a headline, a promessa, a chamada chame como quiser, um anúncio um post, é, um e-mail uma carta de venda, um subject enfim, qualquer coisa e linha a linha até o tchau da, do seu copy, é, você pode aplicar essa estrutura e isso vira o jogo, porque é uma virada de jogo mental, sabe? É, copy é um jogo mental, né? E o primeiro jogo mental que precisa ser ganho é você, é o seu, né? Sim. Então eu tenho um caso lá que eu gosto muito, que foi o Falcão, né? Ele, ele tinha uma, uma headline que estava vendendo é, numa proposta que ele tinha lá. Num, numa micro carta de vendas, e nessa estrutura, se eu não me engano, eram 10, 11 horas da manhã, ele aplicou essa estrutura na headline, mudou né, a ordem da headline, né? E, e aí foi almoçar, quando ele voltou do almoço, ele falou assim, Marcelo, já vendi 40 mil a mais só com a troca da headline. Olha o pico de acesso, né? Com a... a a transformação, né? Apenas aplicando uma uma estrutura simples, mas que muda completamente o ponto de vista que as pessoas têm de copy e copyright. Então, isso é o copy experience, né? Um caso aqui isolado que eu estou eu tô dando como resultado expressivo, como esse, né? Muitos outros casos é, que talvez mais para frente, as pessoas que estão ouvindo aqui vão poder ter a oportunidade não só de estar lá, mas de colher esses próprios resultados em seus próprios projetos de cópia. Então,
0: para a gente fechar aqui, você que viu aí o nome, o tema do MRCAST de hoje, o cop que vendeu a Torre Eiffel, e falou assim, caramba, cadê essa Torre Eiffel? Será que já venderam, sumiram com ela? Não, tá aqui ainda. Mas eu quis esperar esse momento, porque assim a gente acabou de falar de... de como o copy impacta nas vendas, nos resultados Quando ele é usado para o bem Certa vez um rapaz usou ele para benefício próprio E tentou vender a Torre Eiffel E aí o Marcelo, conta para a gente essa história No mínimo curiosa aí sobre, o, sobre o copywriting
1: É, na verdade é uma história bizarra né? É, como eu disse é, mais né, antes O copywriting é a habilidade de convencer uma pessoa A fazer aquilo que você quer que ela faça, e isso é utilizado né, comumente em todos os âmbitos onde existem profissionais que se relacionam com pessoas, os profissionais que mais se destacam é os que têm a melhor habilidade de persuadir as pessoas. Dito isso, você percebe que o que o copywriter profissional ele nada mais faz do que materializa isso em texto, mas isso é o cotidiano da nossa vida. É, e, e no mundo das negociações, né, do mercado, da compra e da venda, o copyright corre solto né, nas mesas de negociação, nas reuniões, porque são estratégias né, de persuasão, né, são mecanismos né, de argumentação persuasiva para você conseguir é, é, convencer uma pessoa a tomar uma decisão que você quer. Agora imagina... Se, você, se, a, se a decisão que você quer que a pessoa tome é ruim para ela. Né? Então é aí que mora o cuidado que o copywriter tem que ter com o produto ou serviço que ele vende. É aí que mora a responsabilidade do copywriter. Eu falar isso vai mudar alguma coisa numa pessoa que quer usar isso de forma irresponsável? Não vai mudar nem um pouco, eu só estou dizendo que essa foi a minha escolha. Escolher usar esses mecanismos de persuasão, essa habilidade de, de ter uma certa perícia interpretar o comportamento humano, mesmo de uma pessoa que você nunca viu, através de pesquisas, através do, 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 do entendimento de como a sua audiência reage com determinados estímulos que você joga para ela ou aquilo que ela te manda de mensagem para você interpretar o que que ela quer, o que ela precisa que você diga para ela. Tem muita pessoa fazendo não só merda, mas vendendo muita coisa por aí, única e exclusivamente para ganhar dinheiro.
0: A venda pela venda.
1: Tá tudo certo, é do jogo. Cada um faz sua escolha, cada um. Está de um lado, né? É... E aí entra esse caso, que é talvez o caso, um dos casos mais bizarros da história, mas que mostra um ponto aqui muito claro, né? Por que, que o COP funciona, né? O, o, não só por que o COP funciona, né? Por que o, o, o COP funciona? Eu acho que eu já falei isso aqui repetidas vezes, né? Funciona porque é a forma como o ser humano reage e age diante de estímulos, sejam eles persuasivos ou emocionais. E, na minha opinião, todos os estímulos persuasivos eles são emocionais, porque o ser humano, segundo Daniel Kahneman, toma praticamente todas as suas decisões de forma emocional, intuitiva, impulsiva e incontrolável. Se você tem dúvida disso, pode ler a tese dele no livro rápido devagar Daniel Kahneman talvez em algum lugar aqui quando disponibilizar esse podcast pode estar tá escrito como uma referência de livro de leitura não sei se vai estar tá. se não tiver você procura aí na internet não é difícil mas o que eu quero destacar aqui é que se você encontrar a emoção central da pessoa e direcionar uma oportunidade única se você provar que aquilo funciona e se você quebrar a objeção máxima da pessoa e fizer uma oferta irresistível, existe uma grande chance de você estar no caminho certo. Né? Esses quatro pontos, na minha opinião, são os quatro pontos que eu resumo qualquer cópia. Quando uma pessoa pede para eu revisar um cópia, eu só procuro isso. Né? A oportunidade é realmente única as provas realmente mostram que é possível que essa oportunidade essa promessa, essa ideia aconteça qual é a objeção máxima e se ela foi quebrada magistralmente e qual é a oferta, ela é realmente resistível? ou ela é só mais uma oferta? E aí, eu volto para
0: né, esse. Bom, Marcelo, só para deixar claro que isso a gente não tá falando só de venda, não. É para convencer a sua namorada aí no cinema.
1: Qualquer coisa. qualquer coisa. É uma oportunidade ir no cinema. Qual é a prova que é boa? Mostra que o filme é mais assistido, etc. Que acabou de lançar, que tá todo mundo vendo, comentando, é, que tem ensinamento. Ou que logo vai sair em cartaz. Quebra a objeção máxima, que você pode valorizar um momento único entre vocês, que há muito tempo vocês não vivem. Então você pode quebrar uma objeção máxima, de repente ela tá priorizando outra coisa, ela pode priorizar isso, porque você colocou a emoção central do relacionamento entre vocês acima das outras coisas. E uma e oferta irresistível, uma oferta você vê que eu uso é, copy em casa. É. E uma oferta irresistível boa, Léo, que você pode é, aumentar né, esse cinema com um bônus de levar ela para jantar um restaurante que faz tempo que você está querendo ir. Então, se tem esses elementos, tem uma oportunidade, tem uma prova, tem uma quebra de objeção, numa oferta irresistível, grandes chances que vai funcionar qualquer copy, seja ele falado ou escrito, é, e com qualquer pessoa, né? Seja ela humana ou não. <risos> Mas aí eu quero voltar aqui para esse assunto, né? É, esse é um fato real que aconteceu, se eu não me engano, é, se eu não me engano, não. Especificamente assim, eu tô com um papel aqui, tá, gente? para lembrar dos fatos aqui e não falar besteira. É, é um fato que aconteceu em 1925, um homem chamado Victor Lustig Ele vendeu a Torre Eiffel. Ele vendeu a Torre Eiffel, a Torre Eiffel, é, para um cara, né? Ele fez uma oferta, né? Porque eu não sei se você sabe, mas a Torre Eiffel ela foi construída para uma espécie de exposição artística, né? Era um movimento, né? Que estava acontecendo e, e como que uma obra de arte foi construída ali para marcar a história da França, né? Um determinado marco lá que tinha a ver com a revolução e tal. E ninguém sabia se a Torre Eiffel ia continuar ali, se a Torre Eiffel, Eiffel é, ia continuar ali para sempre. E logo de cara que surgiu um ou outro ponto de vista contrário às pessoas políticos, é, questões políticas e econômicas começaram a conflitar se aquilo deveria permanecer, se não deveria permanecer. E esse Victor Lustig encontrou uma demanda, encontrou um problema. E aí o que, que ele teve a mirabolante ideia? Eu vou vender a Torre Eiffel, eu vou, vou abrir uma oportunidade de venda da Torre Eiffel e vou fazer uma oferta irresistível. Enfim, ele encontrou um cidadão disposto a acreditar nessa proposta dele, que era um homem, se eu não me engano, chamado Poisson, e aí, ele fez lá a oferta. Olha, eu tô te vendendo a Torre Eiffel por esse valor, que é uma bagatela pra você levar. Imagina o que, que você pode fazer com a Torre Eiffel. Você pode pra
0: levar hoje. Você
1: pode explorar ela artisticamente, culturalmente. Você pode, mesmo se você derrubar ela e vender, você vai ganhar milhares de vezes mais do que você tá pagando para adquirir é, a, a torre, né? E aí, esse cara desenvolveu uma objeção máxima. Então, é, tinha a oportunidade, né? Tinha a demanda, porque existia uma pessoa minimamente interessada. Tinha a prova, né? Que, que era uma prova baseada em benefício financeiro, né? Ou você vai dar uma, uma bagatela aqui para levar esse monumento, e mesmo que você derrube esse monumento e simplesmente venda as peças, você vai já ganhar milhares de vezes mais, tá aqui a prova, né? Isso aqui é, é quantificável, né? É provável. É, e e aí acendeu uma objeção máxima, tinha oferta, irrecusável, né? que era um, um valor acessível, mas esse cara tinha o Poisson, desenvolveu uma objeção máxima em relação a Victor, e a esposa do Poisson começou a desconfiar do processo. Como alguém pode vender um monumento tão grande, tão marcante, por tão pouco. É, e aí, o que, que acontece? Ele dizia, o Victor dizia, que ele era membro do governo. né Então, ele era membro do governo, Tava fazendo lá uma, uma, uma procura de, de pessoas de, dispostas a comprar. E aí, fez essa oferta para pessoa. O cara desenvolveu um ponto de objeção máxima e questionou ele. Mas... É, cara, eu, eu tô inseguro. Isso é isso é real mesmo. Isso isso é, não é uma falcatrua, né? E aí o que que o Victor Lustig fez para quebrar a máxima objeção do Poisson Ele disse assim: Cara, deixa eu abrir o jogo aqui com você. É, eu não queria falar isso, mas eu vou falar agora porque isso é uma coisa que tá Impactando na minha vida, né? Eu não ganho o suficiente para manter o meu padrão de vida, o padrão de vida que eu preciso manter com a minha família. E como eu sou membro do governo, e a gente sabe, né, que a cidade está em dificuldade até o motivo pelo qual é, existe essa oportunidade de vender a torre é, então, assim, como membro do governo, eu. Queria saber se você conseguia me pagar alguma coisa por fora. O né? que, que ele estava falando ali, né? Que ele, por ser do governo ele estava se mostrando como corrupto, né? E nessa hora foi que o Poisson acreditou foi. nele, acreditou realmente que ele era do governo, porque normalmente as pessoas do governo são corruptas. É, ainda mais naquela época então existia um ponto de objeção máxima que era, será que esse cara é mesmo do governo? Será que esse cara está realmente fazendo um negócio lícito? e aí quando o Victor Lustig pediu uma propina o Boyson acreditou que ele realmente era do governo Ah, agora sim, porque se ele não fosse do governo não teria, não teria razão para ele pedir uma propina <risos> E aí a venda foi feita e Victor Lustig fugiu e o Poisson ficou com tanta vergonha que ele teve é, que ele não teve coragem de, de denunciar o Victor, né? E meses depois o Victor voltou para a cidade e fez outros negócios duvidosos como esse até ser preso. Então é, isso é o que você não deve fazer, mas isso é para provar como o COP funciona, inclusive em eventos tão bizarros quanto esse de vender a Torre Eiffel
0: gente, com essa história aí com essa pitadinha histórica sobre o copy a gente vai encerrando o primeiro episódio do MRCast, uhum. onde nós falamos de COP, contamos a história do Marcelo e falamos do COP que vendeu a Torre Eiffel, toda semana estaremos aqui no mesmo bate horário não me bate horário não, né? Qualquer horário que você puder acessar nas plataformas digitais, estamos sempre aqui. MRCast, Marcelo, obrigado aí pela sua contribuição com o nosso podcast. Quer deixar um último recado aí para quem está ouvindo?
1: Quero sim. É, primeiro, obrigado por você ter ouvido. Se você ouviu até aqui, muito obrigado, de verdade. É, você pode me seguir em arroba no Insta, é, eu não sei, espero, mas não sei se eu vou te encontrar na próxima edição do Cop Experience, é, independentemente de eu te encontrar lá ou não, se você quer conteúdo de Cop todo santo dia. Sem ter que pagar nada por isso, você pode acessar o meu canal no Telegram, é, Cop Daily. E como que você vai acessar o meu canal no Cop Daily? Você vai me achar no Instagram, Marcelo marcelobragion, vai me seguir lá e tem um link lá na minha bio. Você clica no link, vai para o segundo botão, clica no segundo botão que tem uma estrelinha e você cai direto no Cop Daily sem pagar nada, conteúdo de copy todo santo dia. O que eu quero deixar de mensagem é... Se você ouviu esse MRcast na intenção de desenvolver as suas habilidades de Copy ou pelo menos desenvolver as suas habilidades dentro do mercado digital, do marketing digital, é, eu acredito que faz é, sentido você pensar na oportunidade do Copy Experience. Em todo caso, a decisão é sua e eu quero te dar um grande abraço e agradecer por você ter ficado com a gente até agora. Obrigado, Léo. Obrigado, Jaque. O Paulo saiu. É nóis.
0: É nóis, gente. Estamos aí de volta semana que vem com mais um conteúdo sobre marketing digital aqui no Request. Valeu!